0: Duchovný obzor.
1: K tebe sa utiekame, svätý Jozef, vo svojich súženiach a prosíme o pomoc teba aj tvoju nevestu. Z dôverou voláme k Tebe, aby si nás ochraňoval. Pre lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou pannou Božou rodičkou a pre otcovskú nežnosť, ktorou si obýmal Božie dieťa Ježiša, zhliadni na dedičstvo, ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus a svojou mocnou podporou prispej nám na pomoc v našich biedách. Ty starostlivý ochranca svätej rodiny, stráž vyvolené pokolenie Ježiša Krista, Odvracaj od nás, láskavý Otec, všetku nákazu blúdu a hriechu. Pomáhaj nám z neba, mocný náš ochránca v boji s mocnosťami temnosti. A tak, ako si dieťa Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva života, obhajuj aj svetú Božiu církev. Pred nepriateľskými úkladmi a pred každým protivenstvom a nás všetkých príjmy do svojej trvalej ochrany, aby sme podľa tvojho príkladu, a s tvojou pomocou mohli vie svätý život, nábožne umrieť a v nebi dosiahnuť väčšnú blaženosť. Amen. Touto modlitbou otváram dnešnú reláciu Duchovný obzor. Budeme sa venovať téme Svätý Jozef v pohľade pápeža Františka. Tento týždeň budeme sláviť 19. marca aj slávnosť Svetého Jozefa Ženícha pre blahoslavenej pani Márie. A tak mi dovolte, aby som v štúdiu Rádia Lumen privítal môjho a vášho hosta pána profesora Antona Adama, ktorý prednáša v kňazskom seminári Svetého Gorazda v Nitre a je kňazom Bansko-Bystrickej diecezi. Pán profesor, prajem požehnaný útorkový večer.
2: Ďakujem pekne za privítanie v rádiu Lumen a prajem podobne vám, ako aj všetkým, ktorí nás v týchto chvíľach sledujú, počúvajú požehnaný čas. Teším sa z toho, že
1: ste prijali pozvanie do tejto dnešnej večernej relácie. Budeme hovoriť o svetom Jozefovi v pohľade pápeža Františka. Možno na úvod osobná otázka. Je vám Svetý Jozef
2: blízky? Svetý Jozef je mi stále rovnako blízky. Ja som sa z tejto blízkosti vyznal už pred rokom, keď sme rozprávali tiež o Svetom Jozefovi trošku v tak viac v kontexte kontekste výročnom. ročnom. Dnes to bude skôr pohľad teda k Pavlu Františkovi, ale je Jozef pre mňa veľmi blízky aj preto, lebo zvlášť v ranom detstve som bol svojeckom veľkej úcty, zvlášť o starej mamky, ktorá naozaj každú stredu, sa modlila modlitby k Svetému Jozefovi. Zvlášť si pamätám, že sa modlila babka za hodinu šťastnej smrti a rád sa k tomu vraciam, lebo vo mne to tak utkvelo, že babička zomrela vlastne v stredu, 1. marca, takže v deň, ktorý naozaj nejak tak je zasvetený Svetému Jozefovi a začiatkom mesiaca, ktorý tiež patrí Jozefovi. Takže je viacero dôvodov, pre ktoré Svetý Jozef je mi blízky.
1: Ešte sa pozrime na ten tohtoročný pôst. Je to aj taká duchovná príprava na slávenie Veľkej noci. V čom nám môže Svetý Jozef možno pomôcť v tej duchovnej príprave aj možno v pohľade
2: situácie, ktorú v súčasnosti prežívame v súvislosti s pandémiou? Ja by som vyzdvihol jeden aspekt tejto prípravy k veľkej noci, v tomto pôste, ktorý je znovu špecifický. A tak ako svetý Jozef bol nenápadným človekom, prežíval tie tajomstvá, ktoré nejak tak prijíma postupne od pána Boha, prijíma v tichosti a prežíva ich v tichosti. Myslím, že to je tiež taká príhodná chvíľa, aby sme napriek, alebo práve kvôli opatreniam, ktoré zažívame, aby sme sa sústredili na tú vnútornú tichosť, odovzdanosť vlastne tej Božej ceste a to nám určite pomôže bez ohľadu na všetky vonkajšie okolnosti sa naozaj dobre pripraviť na Veľkú noc, pretože to je téma nie nejakých vonkajších slávení, ktoré iste patria k Veľkej noci, ale Veľká noc je predovšetkým o vnútornom prežívaní tajomstva Kristovho utrpenia, smrti a predovšetkým smrtných stania.
1: Milí poslucháči, ak vás téma zaujala, pohodlne sa usadite, lebo v tejto chvíli začíname. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Svetý Jozef v pohľade pápeža Františka je naša dnešná téma v relácii Duchovný obzor. Našim hosťom je pán profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári Svetého Gorazda v Nitra je kňazom Bansko-Bystrickej diecézy. Pán profesor, v období prípravy na slávenie Veľkej noci Cirkevslavy aj Sviatok Svetého Jozefa. My sme sa, ako ste spomenuli pred rokom, zamýšľali nad postavou Svetého Jozefa, vychádzajúc najmä z novozákonných evanieliových textov, Pripomeňme si, kým Svetý Jozef je a aké je jeho miesto v samotnej nazareckej rodine.
2: Svetý Jozef je predovšetkým ženík Pany Márie, či povedzme korektne manžel Pany Márie. Je zároveň pestunom Božieho syna, je ochranca Svetej cirkvy a je to muž veľkej pokory, lebo pred Bohom sa skláňa a aj keď nerozumie veciam, ktoré sa okolo neho dejú, tak podobným spôsobom ako pána Mária a aj on je ochotný povedať Bohu svoje tiché áno. Možno nie spôsobom Márínim, ale určite spôsobom, za ktorým nachádzame odovzdanosť a vernosť Božiemu plánu. Áno, my sme pred rokom sa stretli, uvažovali sme nad postavou Sv. Jozefa v tomto kontexte, Zvlášť som hovoril trošku tak o aj hrdokmeni samotného Sv. Jozefa, pretože takisto pochádzal z Davidovho pokolenia, tak sme sa zamerali týmto smerom a dnes chcel by som sa s našimi poslucháčmi podeliť o ďalšiu tému, ktorá naozaj je veľmi blízka aj pápeže Františkovi. A chceme sa venovať tejto postave práve cez pohľad, ako nám ho ponúka pápež František. Zase ale trošku šičí súvislostiach pretože pápež František, tak povediac, nestavia na zelenej lúke. On vychádza z veľkého dedictva, duchovného bohatstva svojich predchodcov, čím sýrkev žívam v staročiach, staročia predtým. Takže dnes si trošku tak rozšírime ten obzor. A to, čo som povedal ako takú základnú možno charakteristiku sv. Jozefa, kým on je, tak to prieboval si vlastnými doplním a preto pravim, aby posluchači mali dobrý sluch, aby voľni sa dobre šírili, aby sme spoločne sa tak obohatili práve touto osobnosťou, ktorá nech v nás zanecháva také duchovné bohatstvo ísť za tým Božím hlasom a konať to, čo nám Boh nejak ponúka. Aktuálne katolícka
1: cirkev prežíva mimoriadný rok svätého Jozefa, ktorý vyhlásil pápež František. Budeme ho sláviť do 8. decembra. Aké sú dôvody, pre takéto vyhlásenie tohto roka?
2: Áno, tak ako spomínate, budeme ho sláviť až do 8. decembra. Tohto roku začal vlastne pred niekoľkými mesiacmi, 8. decembra roku 2020. A o dôvodoch, prečo takýto rok, takýmto spôsobom o tom pojednáva kľúčový dokument pápeža Františka, ktorý je apoštolský list a nesie názov Patris Corde, čo znamená s ocovským srdcom Skôr ako vlastne zacitujem ten dôvod, pre ktorý pápež František sa rozhodol vyhlásiť mimo rok Sv. Jozefa, tak by som sa rád vrátil ešte k postave pápeža, bľa oslaveného Pia IX, ktorý vyhlásil Sv. Jozefa za patróna Univerzálnej cirkvi v 8. decembra 1870. A pápež František považuje príklad, životný príbeh Sv. Jozefa za taký dôležitý pre kresťana, že pri 150. výročí vlastne vyhlásenia Sv. Jozefa za patrona církyvy tak sa rozhodol aj týmto spôsobom poukázať na túto osobnosť a možno tak viac vyzdvihnúť, lebo je pravdou, že o Svetom Jozefovi sa rozpráva pomerne málo a je dobré aj túto osobnosť vyzdvihnúť, nie kvôli Jozefovi, ale kvôli nášmu obohateniu a možno hĺbšiemu prežívaniu aj vzťahu k tomuto svetcovi, ale aj vo vzťahu preho našej viery. A teraz si vlastne dovolím odcitovať slova pápeža Františka, z listu Patrice Corde, ktoré poukazujú na to, prečo práve tento rok, mimoriadný rok Sv. Jozefa, je. Pápež František Sv. Jozefa predstavuje charakteristikami ako milovaný otec, nežný a láskavý, poslušný, tvorivo-odvážny, prasovitý a držiaci sa v úzadí, v tieni. Pápež vyzdvihuje vlastne schopnosť otvoreného Sv. Jozefa ktorý mal odvahu prijať na seba zodpovednosť a stať sa pred zákonom aj teda zákonitým otcom pána Ježiša. Práve podľa toho, ako mu zjavuje pánovaniel, dáš mu meno Ježiš. Tento rok Sv. Jozefa nám dáva určite možnosť si všimnúť tak hĺbšie postavu Marínho manžela a Ježišovho zákonitého otca, aj keď je táto postava kresťanskému ľudu známa, tak preca len o svetom Jozefovi sa nehovorí tak často, tak intenzívne, ako o pane Márii. A preto pápež František konštatuje, a znovu citujem z jeho apoštolského listu, svet dnes potrebuje otcov, nechce pánov, ani tých, čo chcú druhých vlastniť, preto aby zaplnili vlastné prázdno. Odmieta tých, čo si zamieňajú autoritu s autoritárstvom, službu so servilnosťou, konfrontáciu s utláčaním, dobročinnú lásku s asistencializmom, silu s destruktivitou. Každé práve povolanie sa rodí do sebadarovania, ktoré je ovocím zdravej bety. Toľko slova pápeža Františka. A keď sme ich pozorne poučúvali, tak naozaj vidíme, že ten dôvod je veľmi jasný. Vyzdvihnúť osobnosť Jozefa, ktorý stojí v službe, ktorý neosobuje si právo byť kde si na priedomi alebo teda v popredí. A je to Jozef, ktorý jednoducho stojí v službe, ale nevyžaduje si, aby bol uznávaný ako autorita. Lebo autorita sa nedá nejakým spôsobom vynútiť. To je možno posolstva do tejto doby, aj do tejto aktuálnej doby. Autorita sa vynútiť nedá ani opatreniami, ani rozhodnutím, ani zákonmi. Autorita vychádza z otvorenosti vo svojom konaní a v zmyslu plnosti rozhodnutí a Jozef takýmto človekom bol. Takže preto pápež František takto vyzdvihuje sveto Jozefa.
1: Spomínali ste už pápeža blahoslaveného 5.9. Ale ktorý pápeži a akým spôsobom zasiahli do rozvoja kultu, teda úcty k svetému Jozefovi, ak by ste našim poslucháčom
2: mohli priblížiť? Ďakujem pekne. Ja som pred chvíľkou spomenul, že pápež František, čo sa týka kultu sveto Jozefa a vôbec postoje oči svetomu Jozefovi, že nejak nebuduje na zelnej lúke, že vychádza z toho, čo už je v cirkvi obsiahnuté ako určité duchovné bohatstvo a posolstvo. A aj keď sa na prvý pohľad možno bude javiť, že naša téma je Svätý Jozef a pápež František a teraz idem spomenúť v niekoľkých minútach vlastne pápežov, ktorí hovoria Svätému Jozefovi, tak naozaj iba z tohto dôvodu, aby som kontextuálne poukázal na to, že církev za mnohé stáročia mala, žila úctu k Svetému Jozefovi a možno je naozaj znovu potrebné túto osobnosť v dejinách spásy znovu tak priblížiť, možno aktualizovať práve pre našu súčasnú dobu. Ale je potrebné úprimne povedať, že čo sa týka svetých, tak naozaj po pane Márii je to Svätý Jozef, ktorému sa venuje najväčší priestor. A keď sa spomínajú mnohí svetci príbehov cirkevného roka, tak určite Svätý Jozef je ešte pred týmito svetcami. A tu nejde znovu o nejaké, nejakú prioritu, prvé miesto. Tu vôbec nezáleží na tom, či niekto je prvý alebo druhý, lebo vo vzťahu k Bohu a v tom Bošom kráľovstve nie prvého či posledného miesta. A tak naozaj pápež Pius IX., ktorého som spomínal, predstavil Svätého Jozefa ako patrona katolickej cirkvi 8. decembra roku 1870. Posunieme sa ďalej a prichádzame k pápežovi Piovi XII., ktorý predstavuje Svätého Jozefa ako patrona robotníkov. Svätý Jan Pavel II zase predstaví Svätého Jozefa ako ochrancu vykupiteľa, vlastne venoval aj apoštolskú exhortáciu pod týmto názvom Redentoris Custos v roku 1989. No a čo je dôležité, čo som tiež už naznačil v úvode, uprostred Božieho ľudu, svätý Jozeb je naozaj, ak použijem slovko termín, populárny, tak je populárny práve ako patrón dobrej smrti, ako patron hodiny šťastnej smrti. A chcem znovu využiť tento priestor, tejto ráci na povzbudenie k všetkým našim poslucháčom, či mladším, či starším, aby si zaužívali krátku modlitbu aj vlastnými slovami a prosili Sv. Josefa naozaj o tu šťastnú hodinu smrti. Je to veľmi, ale veľmi dôležité pre náš život. A v neposlednej miere máme katechizmu cirky, ktorý v bode 1014, rovnako poukazuje na tento vzťah svetému Jozefovi. Pred chvíľkou som hovoril o Jánovi Pavlovi II. Svetom pápežovi, ktorý teda predstavuje Jozefa ako ochrancu vykupiteľa. A rád by som v krátkosti vysvetlil, lebo aj tento dokument sveto Jana Pavla II. bol motivovaný istou udalosťou, a to bolo ste výročie, keď pápež Lev XIII. 15. augusta roku 1889 tiež predstavil vlastne dokument, ktorý sa venoval svetému Jozefovi a zdôrazňoval práve tú skutočnosť Jozefa ako patrona celej katolíckej církvy. Teda Lev XIII. v tom 19. storočí ovzbudzuje nás všetkých, lebo to je vždy aktuálne, k tomu, aby sme si zachovávali vlastne takú svetosť, dôstojnosť, otvorenosť, s akou pristupoval v plneniu svojich povinností samotný Svetý Jozef. To je aktuálny odkaz pre kresťanov dneška, každej doby žiť že sveto, žiť milosti, žiť otvorenosti. To sú všetko atribúty, ktoré sú neprekonateľné a v tomto zmysle slova svätý Jozef nám poskytuje takýto príbeh života, takýto vzor. Práve v kontexte z tého výročia vyhlásenia svätého Jozefa za patrona církvy Jan Pavel II konštatuje, že katolický svet stále potrebuje ochranu svätého Jozefa, potrebuje katolický svet príklad, ktorý svet Jozef poskytuje a potrebujeme znovu sa akoby tak obrátiť vlastne k tomu prameňu, z ktorého aj samotný Svetý Ozef čerpá. A to je samotné to posolstvo, tak povedať, z Božej pozornosti voči celému ľudstvu. Teda Božia milosť, otvorenosť voči Božím plánom. Lebo predsa len my ľudia nieraz chceme nejak tak dosiahnuť skôr to, čo vidíme vo svojej ľudskej optike. A to sa nám ponúka optika iná, odlišná od našej. To je Božia optika. Teda, Milí poslucháči, nebojme sa vnímať aj tú optiku Božiu, lebo aj svätý Jozef cestou prešiel a v tomto zmysle slova sme, tak povediať, s jeho súčasníkmi.
1: Pápež František spomína výslovne troch svojich predchodcov, ktorí rozvíjali kult svätého Jozefa. Vo vzťahu k svätému Jánovi Pavlovi II. bolo spomenuté aj meno pápeža Leva XIII. Dá sa aspoň v krátkosti povedať o pozornosti, ktorú venovali svätému Jozefovi napríklad pápeži toho skoršieho obdobia?
2: Áno, aspoň v niekoľkých vetách, v niekoľkých minútach môžeme poukázať na pápežov skoršieho obdobia, ale nechcem v týchto chvíľach ísť veľmi, veľmi ďaleko. Ja sa obmedzím na posledných 5-6 ročí, aby sme poukázali na to, že naozaj katolická schýrkev má toto bohatstvo kultu k Svetému Jozefovi úcty a keď papež František v Apošovskom liste Patrís skorde spomína svojich predchodcov, tak on ich síce striktne nevymenúva všetkých, tak ako budeme o chvíľku počuť, ale rozhodne má na mysli celú tú škálu, široké bohatstvo tých, ktorí akýmkoľvek spôsobom za počas stáročí života, viery, života, cirkvy nejak tak usilovali o rozvoj tohto kultu, o určité popularizovanie tejto postavy v každej tej ľudskej epoche. V 15. storočí sa nám objavuje vynimočná postava v dejinách sirkvy sv. Bernardinzo Sieny, ktorý bol františkánom, teda duchovným synom svätého Františka. Potom je tu svätý Vincent Ferersky a rovnako španielský, ktorý je španielský Dominikán a kazateľ, a potom ešte spomeniem Jana Gersona, ktorý bol francúzsky filozof, teológ. A to je trojica ľudí, vlastne prakticky v tom naozaj 14., 15. storočí, ktorí oživujú úctu k Svetému Josefovi. a na základe týchto troch osôb sa stával, stala zaujímavá vec, že papež Sixtus IV. roku 1471-172 sa rozhodol zaradiť do rímskeho breviára oficium k svetému Jozefovia a ostanovil ho na 19. marca. Takže vidíme, že aj tak povedať z dola môže byť inšpirácia pre pápeža, aby povedzme niečo oživil, aby niečo pripomenul, ako to sledujeme v prípade tohto pápeža. Potom a v krátkosti ďalších spomeniem pápeža Inocenta 13.8., Tiež je to 15. storočie, ktorý pozdvihol spomienku Sv. Jozefa na sviatok v katolické církvi a neskôr pápež Gregor XIII, to už je 16. storočie, rozšíril tento sviatok na celú katolickú církel. Prichádzame k pápežovi Levovi X, ktorý 17. marca roku 1521 vydal pápežskú bulu ktorou udelil odpustky pútnikom do francúzskej obce Kotyňák, kde sa svätý Jozef zjavil spolu s panou Máriou a dieťaťkom Ježišom 10. augusta 1519. Svetý Jozef sa na tomto mieste zjavil ešte raz 7. júna 1660 a sa priznám, že ja som o tomto zjavení vôbec nevedel. Ja som na to nejak materiál narazil, keď som sa pripravoval na túto reláciu. Takže je to pre mňa ako pre dogmatika veľmi zaujímavé, lebo naozaj je to vlastne tak pre mňa osobne, také prvé poznanie, kde sa stretávam s tým, že svetý Jozef sa niekomu zjavil. Takže som z toho tak aj, aj potešený, že je tomu tak a presunieme sa o niekoľko zase 10 ďalej. Pápež Klement 11. v začiatkom 18. storočia upravil celé posvetnú opicium k svetemu Jozefovi a čo je zaujímavé pri tomto pápežovi, Klementovi, 11. je, že zomrel na sviatok Sv. Jozefa 19. marca roku 1721 v Ríme po 20 rokoch pontifikátu. A Keď som čítal komentár k tomuto pápežovi, tak autor komentára hovorí, že áno, akási hlboká symbolika toho, že pápež, ktorý prezentoval kult Svetového Jozefa, ktorý jednoducho ho popularizoval a povzbudzoval prežívaniu tohto kultu, že odchádza z tohto sveta naozaj na práve tento sviatok Svetového Jozefa 19. marca. Ja viem, niekto povie náhoda, ale ja tomu náhoda nehovorím. Tie božie cesty sú úžasné a potrebujeme sa naozaj zastaviť trošku tak v tichosti a a to, čo je v tichu, prezrozímané, preuvažované, tak nieraz dostáva úplne iný tak povedia zmysel ako to, čo vnímame cez výrvar tohto sveta. A potom spomeňme pápeža Benedikta XIII., ktorý 19. decembra roku 1726 pridal vlastne meno svätého Jozefa do Litány ku všetkým svetým a aj v tomto prípade jedna zaujímavosť pri tomto pápežovi Benediktovi XIII. Ešte raz opakujem, hovoríme o roku 1726, ináč zomrel v roku 1730. A je zaujímavé, že od roku 2012, teda nie tak dávno, beží po tretí raz otvorený proces beatifikácie. Po tretí raz... Počas tých predchádzajúcich storočí boli otvorené procesy ratifikácie dva razy, žiaľ pre nejaké problémy, ktoré sa objavili, tak boli prerušené a v roku 2004 bol znovu oficiálne začatý proces ale trvalo niekoľko rokov, kým to oficiálne začiatie začalo, tak povedať sa, napoľnať tým, že reálne v tejto dobe je to proces na báze vlastne dieceznej fázy. Takže aktuálne pápež Benedikt XIII. používa titul Boží služobník. Ešte spomeniem v tomto našom vstupe pápeža Benedikta XV., ktorý hovorí o Svetom Jozefovi zvlášť ako o patronovi zomierajúcich a pomocníkovi tých, ktorí obnovujú svoju vlast po vojnových konfliktoch. To je možno niečo nové pre našich poslucháčov, ale naozaj, tak ako Svetý Jozef nejak tak obnovuje to vnútorné rozhodnutie, byť vlastne primári, byť pri Ježišovi, tak potrebuje ten náš domov, ktorý určite je prezentovaný aj prítomnosťou Svetého Jozefa, tak potrebuje takýto vlastne vzor. ja si tiež dobre pamätám, že v našich starých rodinách, v našich starých príbytkoch obrazy vyobrazením natáreckej rodiny či Svetého Jozefa boli takou neoddeliteľnou súčasťou našich príbytkov. Dnes je to na ústupe, ale ja verím, že aj tento mimoriadný rok. Sveto Jozefa mnohým možno tak bude inšpiráciou a sa aj vrátime aj k takýmto tým vonkajším možno prejavom. Pius XII. pápež povzbudzuje mladomanželo, aby ste svoj život, svoje manželstvo, ochrane Sveto Jozefa a ešte raz spomeniem Sveto pápeža Jana XXIII., ktorý veľmi intenzívne prosil takisto za hodinu šťastnej smrti a prezentoval sveto Jozefa ako patrona hodiny šťastnej smrti. A svätý Jan 23. na to mal jednoduchý dôvod, keď hovorí, že nikto nežil lepšie život ako on, teda Jozef, a nikto lepšie nezomrel ako on, teda svetý Jozef. Ostaňme
1: ešte pri svetom pápežovi Jánovi 23. Pomerne málo sa vie, že on zveril ochrane svätého Jozefa napríklad aj druhý Vatikánsky koncil.
2: O tom sa takmer vôbec nevie pretože otvorenie Vatikánského koncilu, druhého Vatikánského koncilu v roku 1962 bolo veľkou udalosťou v živote. Cirkvi samozrejme má vec, ale hovorilo sa pomerne málo o trošku tak pozadí otvorenia tohto koncilu. A ak sme na pôde, na ktorej sme, teda sme na pôde aj tej našej vlasti, tak povedzme otvorenie toho otvorenie vďaka tomu, že sme boli komunizme úplne odrezaný od diania aj cirkevného vo svete, tak sa o koncile v našom regióne, v našom teritoriu hovorilo minimálne. A čo ja osobne by som privítal, keby, čo sa týka Vatikánského koncilu, keby sme sa dopracovali k tomu, aby sme dokázali nejak prorožiť komentáre k vatikánským dokumentom, lebo sú veľmi dôležité pre naozaj hĺbšie pochopenie vôbec procesu, prečo koncil bol zvolaný a, a, a spôsobu, akým sa vlastne odohrával. Lebo my máme pred sebou vatikánske dokumenty ako už nejaký výsledok, ale tak povediac tú techniku, spôsob, čo tomu predchádza, to je nám vzdialené. A preto ani nevieme, alebo minimálnej miere o tom, že Sv. Jozef naozaj bol patronom vatikánskeho koncilu a konkrétne pápež Svetlian 23. a poštolským listom, ktorý vydal 19. marca roku 1961, teda rok pred vlastne začiatím koncilu, keď už bolo jasné, že koncil sa zvolá, tak oficiálne ustanovil sv. Jozefa za ochrancu a za patróna Vatikánského koncilu. Text vlastne tohto listu je zakončený modlitbou, ktorú ja si dovolím tiež ocitovať, lebo naozaj má veľmi hlboký duchovný náboj. Papež Jan 23. sa modlil takto. Svetý Jozef, ktorý si ochráncom univerzálnej cirkvi, vyproznám, aby duch pokoja, mlčania, usilovnej práce a modlitby, ktorý ťa vnútorne oživuje a naplňa, vždy prítomný v službe cirkvi stále aj nás oživoval a zjednocoval s tvojou nasvetejšou nevestou a našou milovanou a nepošvrnenou matkou v najhodlivejšej a najnižnejšej láske k Ježišovi, slávnemu a nesmrtelnému kráľový bekov. Krásne slova, jasne deklarujúce, že Jan 23. naozaj chcel a túžil potom, aby konsil konal takomto duchu apoštolskej práce, činnosti sv. Józefa v tichosti a zodpovednosti, otvorenosti. Napokon o ústek svetému Jozefovi zo strany tak pápeža jana 23. ako vôbec potom aj koncilikotcov, svedčí to, že zvlášť pri prvom zasadnutí koncilu roku 62 a potom pri poslednom 65 tak sa svetému Jozefovi vyvenovala naozaj veľká pozornosť, pretože sa vzýval v ochranu o pomoc a rovnako na záver koncilu boli aj modlitby vďaky tomuto svetcovi. No a je známe, že Jan 23. vlastne v roku 1963 zomrel, práca koncilu pokračoval pápež svätý Pavel VI a ten takisto v niekoľkých príhovoroch zdôrazňoval, že svätý Jozef je vzorom a zároveň s ochráncom na ceste života a to na zásadach spravodlivosti, lásky a zabezpečenia dočasného dobra. Preto lebo aj dočasné dobro je dôležité pre zabezpečenie životných potrieb, bez ktorých sa veľmi ťažko kráča aj do nebeskej vlasti. Sme ľudia tejto zeme, potrebujeme aj ten prirodzený pokrm, aj to, čo je nadprirodzené, takže jedno s druhým súvisí. Takže áno, postavi pápežov Jana 23. Pavla 6. Vatikánsky koncíli veľmi inšpirujúci a tak povediac som rád, že som mohol aj túto tému v tejto chvíli predniesť.
1: My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
3: Teba dúfam, môj Bože, verný. buď mi záchranou súžený. Doho Tvojich rúk dávam môjho ducha, Ty posilníš ma v tráve. sa mi vyhýbajú, susedom som na posled. Sám zavrhnutý z ťa mŕtvy a cudzí, ako odhodená nádoba.
4: Otče, sám sa díva.
3: Kvárne k žiari nad sluhom, ktorý vzýva ťa v súžení. Dúfajte v pána, veď pán chráni verý. Vzmušte sa, buďte statoční.
4: Otče, otče, otče
1: Svetý Jozef v pohľade pápeža Františka je naša dnešná téma a našim hosťom je pán profesor Anton Adam. Pán profesor, nakoľko je dôležité tak správne interpretovať miesto Svetého Jozefa v dejinách spásy? Lebo to miesto mal nezastupiteľné, ale ako ho správne interpretovať?
2: Rovnako ako v prípade Pani Márie Božej Matky, Ježišovej Matky, tak aj v prípade Svetého Jozefa je naozaj veľmi, veľmi podstatný spôsob, ako sa interpretuje v tomto prípade miesto Sv. Josefa v Dejinách spásy. Je to postava, ktorá je jednoducho a jednoznačne veľmi osobne prítomná v nazaretskej rodine. Manžel pani Márie, pestún, zákonitý otec pána Ježiša. A z tohto dôvodu mohlo by to byť určité nebezpečenstvo, tak povediac, nesprávneho preferovania tejto postavy osoby v Dejinách spásy a je evidentné, že ak som spomenul nejak tak prítomnosť Sv. Jozefa v nazaretskej rodine, ako aj Márie, na strane druhej je potrebné zdôrazniť, že úloha Sv. Jozefa je odlišná ako úloha Pany Márie. Preto, lebo jednoznačne tá pozícia, z ktorej vyplýva poslanie Panny Márie, je dané vlastne striktne Božím vyvolením, to znamená, Boh vyvolil Máriu za matku svojho syna a Mária pokor odpovedá slovkom píjať staň sa svätý Jozef nie je týmto spôsobom vyvolený. Svätý Jozef je tak povediac prizvaný, ak to tak by som vyjadril, vlastne k tomu, aby on, ktorý vlastne v čase zvestovania už vlastne bol s Máriou, aby prijal to poslanie, ktoré sa mu tak povediac ponúka vzhľadom na danú situáciu. My vieme, že Jozef bol jednoducho z toho úplne mimo, keď sa vlastne dozvedá, že jeho manželka vlastne sa stane matkou. On tomu nerozumie, preto z začiatku jednoznačne nemá nejaký ten pozitívny vlastne postoj. A preto Evangelia hovoria, že sa Jozef rozhodol pánu Máriu prepustiť po tajomky, aby ju nevestavil nejakej verejnej potupe. To je to, čo sme pred rokom trošku tak si viac rozoberali, takže tieto chvíľa asi tak na pre- pripomenutie je toľko. A ak Mária hovorí s veľkou vnútornou pokorou hľad služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova, tak v prípade sveto Jozefa tam nachádzame také zdôraznenie toho poslania, ktoré má Jozef na seba prijať v otvorení sa tej Božej ceste, tedy keď vlastne prichádza k nemu vo sne pánov aniel a mu hovorí, neboj sa prijať Máriu svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo je z ducha Svätého. Posolstvo vo sne. V starom zákone to bolo tak povediať zbežné, že tak povediať tá Božia správa sa odovzdávala vo sne. Isté by sme museli mať o niekoľko desiatok minút viac času v relácii, aby sme mohli to tak všetko komplexne rozoberať a podstatné je, že je tu Boží impuls a Jozef po tom, čo príjme isté poznanie v Bosne, príjme Božiu pravdu, tak sa rozhodne prijať Máriu a má vyriešený vlastne problém. Je tu jasná hierarchia, tak povediať, len postav, ale aj vlastne pozícií, ktoré v dejinách spás jednotlivé osoby zastávajú. A tak hovoríme o určitej hierarchii, tak jednoznačne je tu Kristus, Boží syn, a to druhé miesto jednoznačne patrí Pane Márii. A to ďalšie miesto, tretie, patrí Svetému Jozefovi. A hovorím 1, 2, 3. Chcem ale upozorniť, že nie je to téma nejakého aritmetického poradia, ale naozaj otázka vlastne toho poslania, ktoré podľa významu tá, ktorá osoba v tých dejinách spásy vlastne plný. Takže myslím, že postava pána je všetkým úplne jasná. Osobnosť pani Mária je matky je zrozumiteľná a svätý Jozef sa k tomu pridáva ako naozaj starostlivý ochranca, peston Božieho syna, ako manžel pani Márie.
1: Posúďme sa v našom rozprávaní trošku ďalej. Čo považuje svätý otec František za dôležité pri úvahách o Svetom Jozefovi? Ako môžeme charakterizovať aj jeho apoštolský list Patrí Kordé s ocovským srdcom, ktorý napísal pri otvorení tohto mimoriadného
2: roku svätého Jozefa? Pápež František sleduje tú líniu, ktorú som už načrtol. Ak som spomenul určitú pozíciu svetého Jozefa v líniach spási a skutočnosť, že ju nemôžeme zamieňať, povedzme, z pozíciou Pany Márie a nemôžeme túto osobu preferovať nezdravým spôsobom, tak o to práve ide aj s papežom Františkovi, lebo tá osoba, postava svätého Jozefa je aj pre papeža Františka vnímaná o veľmi úzkom a striktnom vzťahu vlastne k Márii a k Ježišovi. Mohli by sme dokonca uvažovať aj tým smerom, či je to bližšie najskôr k Ježišovi, či k Márii. A treba jednoznačne povedať, že papež František, tak povedať, vychádza zo skutočnosti, že primárne svetý Jozef je priradený k Márii. Aj keď na prvý porad by sa nám javilo, že Jozef primárne je priadený k Ježišovi. Nie je tomu tak. Som spomenul pred chvíľkou, že Jozef prijíma tú službu poslanie vzhľadom na to, že v čase, kedy Mária sa stáva matkou, je už vlastne jej čím manželom. To znamená, že Ježiš, tak povedia, prichádza k tomu, na čom sám nemá podiel. A to, že on je istej tej pochybnosti, o čom som spomínal, tak to iba tomu nasvedčuje. Takže pápež František aj v apoštolskom liste Patris Korde chce zdôrazniť a zdôrazňuje, že najskôr postava Jozefa je vnímaná v kontexte s Máriou a vlastne cez Máriu je to postava, ktorá smeruje aj k samotnému Ježišovi Kristovi. Živo sveto Jozefa, tak ako na to poukazuje pápež František, plinie naozaj v súlade s božím zámerom. To so zámerom, ktorému z počiatku nerozumie, ale ako som spomenul pred chvíľkou, potom, čo sa mu postne zjaví pánovaniel a pozbudí ho, neboj sa prijať Mariusovu manželku, tak potom aj už tá postava Sv. Jozefa sa pekne rozvíja v tej línii vlastne celého toho tajomného života Ježíša Krista. Svetý Jan Pavol II. hovorí, že dá sa povedať, že to, čo Jozef urobil, teda keď prijal vlastne Máriu, a Ježíša, tak hovorí, že to, čo Jozef urobil, ho vynimočným spôsobom zjednotilo s márinou vierou. Veľmi pekné vyjadrenie svetojána Pavla II. A ďalej pokračuje svätý Jan Pavol II. Ako pravdu, prichádzajúcu od Boha, prial svetý Jozef. Presne to isté, čo Mária prijala už predtým pri zvestovaní. Je tu veľmi pekne súvislosť medzi Máriou a Jozefom, vlastne viera, ktorá ich tak povedia, spobada prija to božie posolstvo. A preto spomínam slova Svetého Jana Pavla II., lebo pápež František sa niekoľkokrát vo po svojom poštovskom liste odvoláva aj na tohto pápeža, ktorého sme dnes už niekoľkokrát spomenuli. A ešte si dovolím zacitovať slova pápeža Františka, ktoré ktoré ukazujú na ten jeho prístup, postoj k svetému Jozefovi, jeho slova z príhovoru v dome svätej Marty, ktorú predniesol, ten príhovor predniesol 19. marca roku 2018. A sú to tieto slová. Keď nám Evangelium hovorí o, o vzťahu Jozefovho sna a tajomstva, ktoré presahuje o chápanie, no je súčasťou je povolania, Dáva nám pokopiť toto. vnika svätý Jozef do tajomstva. Dnes pri tejto slávnosti svätého Jozefa myslí na církev. Naši veriaci, naši biskupy, naši kniazy, naši zasvetení a zasvetené pápeži sú schopní vnikať do tajomstva, alebo sa potrebujú usmerňovať podľa predpisov, ktoré ich chránia od toho, čo nemôžu sami kontrolovať. Keď církev ztráti možnosť vstupovať do tajomstva, strati schopnosť adorovať. Modlitba adorácie môže nastať iba vtedy, keď sa vstupuje do tajomstva Boha. Teda počúvame tieto slova pápeža Františka a je dobre zdôrazniť pre nás všetkých, áno, aké je významné a podstatné tajomstvo. Viera je o tajomstve. Viera nie je o nejakom striktnom rozumovom poznaní. Viera je o tajomstva, ktoré sa stáva pre nás životnou cestou, lebo Boh sa nám zjavuje a Boh nám prichádza, Boh vstupuje do nášho života. A tak pápež František ďalej vo svojom dokumente predstaví nám sveto Jozefa ako nenápadného muža, skrytého spôsobu života ako človeka, ktorý ale môže byť pre každého sprievodcom, preto lebo je oporou, Jozef bol oporou pre svoju manželku Máriu, ako Pestún, zákonný otec Ježiša Krista, bol tak povedia s tou istotou, ktorú potrebuje každé dieťa, a každý človek. A svetý Jozef nám pripomína, hovorí pápež František, že všetci, čo sú tak povedia zdanlivo ukrytí v tieni, nenápadní, o ktorých sa nevie, že aj takýto môžu zohrávať nenahraditeľnú úlohu v dejinách v círky a vôbec v dejinách tohto sveta. Papež František hovorí všetkým, ktorí sú práve takýto tichý, nenápadní patria slova uznania a vďaky. A tu je znovu tak asi priestor a chvíľa, kedy povzbuďme našich poslucháčov, našich veriacich, naozaj tých, ktorí sú nejak tak ukrytí vo svojich príbytkoch, lebo majú rôzne problémy. Svojím spôsobom aj táto doba a situácia privádza za mnohých do takéto skrytost spôsobu života, bytia, tak sa povzbuďme, aby sme neboli malomyselní na duchu a všetci naozaj máme ten svoj priestor a význam v tých dejinách spási. A napokon pápež František vyzdvihne sveto Jozefa v apoštolskom liste v niekoľkých, tak povediac, tituloch alebo charakteristikách, ktoré teraz skonštatujme. Na pápež František hovorí o svetom Jozefovi, že je to milovaný otec, otec dnešnej lásky, poslušný otec, prijímajúci otec, tvorivo odvážny otec, pracujúci otec, stiň oca. Je zaujímavé, čo všetko akým spôsobom pápež František našiel v tejto postave svätého Jozefa.
1: Čo charakterizuje svätého Jozefa ako milovaného otca?
2: Milovaný otec. No, dobrá úvaha nielen o k Jozefovi, ale vlastne ku každému človeku a možno špecificky v tomto kontexte Jozefa ku každému otcovi. Predovšetkým pápež František, keď hovorí o Jozefovi ako o milovanom otcovi, tak ukazuje na to, že otcovstvo sv. Jozefa sa prejavuje v tom, že zo svojho života urobil službu za sv. tajomstvo vtelenia. On nerozumie a nechápe tajomstvo vtelenia, ktoré je súčasťou Marínho života. Ale ona toľko sa stotoží s tým božím plánom, ktorý Boh má aj pre ňoho, že sa identifikuje práve s tým vykupiteľským poslaním, ktoré sa stávajú súčasťou preto, lebo sa stáva zákonným otcom pána Ježiša. A ďalej pápež František vníma Jozefa ako milovaného otca práve preto, lebo tú svoju, tak povediac, otcovskú autoritu Svetý Jozef nevyužil na to, aby pánoval, aby vládol, aby, tak povediac, dirigoval, ale Jozef využil túto pravomoc na to, aby sa úplne daroval tejto rodine. To je to, čo naozaj používame ako určitý slogan, keď sa hovorí, že vládnuť znamená slúžiť, ale povedzme si otvorene, je to pravda? To je slogan, ktorý v sebe zahárňa obrovskú pravdu, ale žiaľ ešte raz, je to pravda? Naozaj vnímame v tejto spoločnosti, v tom našom priestore, církevno-spoločenskom, že vládnuť znamená slúžiť? Teda to prvé miesto je vždy miestom, ktoré je výzvou k službe. Žiaľ, pre nás ľudí to prvé miesto skôr znamená aplikovať vplyv, takže rozhodujeme o druhých. Vráťme sa k tejto osobe Sv. Jozefa. a nech pápež František v tých slovách, ktoré adresuje celej cirkvi, keď ukazuje Jozefa ako milovaného otca, lebo stojí v službe v celej nazareckej rodine, keď sa jej daruje, nech je to aj znovu povzbudenie pre nás, darovať sa tým, ktorí sú okolo nás, nezišne otvorene, obetavo. Napokon v každej modlitevnej knižočke sa nachádza nejaká modlitba k Svetému Jozefovi. Tak to využijeme, aby sme nechali vstúpiť Svetoho Jozefa do nášho života, do našich príbytkov, aby Svetý Jozef bol aj, aj pre nás takým milovaným mocom, a zvlášť tento mesiac, márec, ale nie iba tento mesiac, a nie iba tento jubilejný rok, mimoriadný rok Sv. Jozefa, využijeme na to, aby sme čnosti Sv. Jozefa, ktorý dnes uvažujeme, trošku tak rozoberám, aby sa stali súčasťou nášho života. Áno, svätý Jozef je ten Otec, ktorý je milovaný, lebo určite môžeme hovoriť veľmi korektným spôsobom o tom, že mnohé kostoly sú zasvetené Svetému Jozefovi. Kresťanský ľud má živú úctu k Svetému Jozefovi. Chceme ju zintenzívniť. Mnohé bratstva spoločenstva, spoločenstvá nesú meno Sveto Jozefa. Na počet Sveto Jozefa sa konajú mnohé náboženské podujatia. Takže to všetko je tu, je prítomné. A čo teda vyplýva z tejto charakteristiky Jozefa ako milovaného oca, to jednoducho iba potrebujeme preniesť do nášho života. Totiž papež František... Nehovorí o Jozefovi ako o milovanom, milovanom otcovi iba preto, že on miloval nazareckú rodinu. A preto, aby sme znovu Jozefa dostali do toho veľmi konkrétneho spôsobu nášho zmýšľania a života.
1: Čo je charakteristické
2: pre svetého Jozefa ako oca, ktorý je poslušný a príjmajúci? Vôbec, čo znamená poslušnosť? Toto je otázka tiež na dlhú úvahu. Čo znamená poslušnosť svetého Jozefa? Čo znamená v konečnom dôsledku poslušnosť pani Márie? Lebo či pôjdeme od tejto strany alebo z tejto, tak vždy prichádzame k tomu, že poslušnosť to nie je nejaké otrocké prijatie rozhodnutia niekoho, ale je to prijatie povedzme, otvorenie služby. Poslušnosť voči Bohu, je otvorenosť pre službu, ktorú nám Boh zveruje. A svetému Jozefovi bola zverená veľká služba. A preto Jozef v tých náročných situáciách, ktoré zažíval, a to nie iba v tých prvých momentoch, kedy sa potrebuje nejakým spôsobom stotožniť s tým, že sa má stať zákonným mocom Ježiša, ale aj v ďalších situáciách, ktoré sú nám známe, z Evangelií, akým spôsobom nazaretská rodina žije, tých momentových niekoľko, tak vlastne všade tam je svätý Jozef ako postava, osobnosť, ktorá je naozaj poslušná tým božím zámerom na strane jednej a zároveň je to ale aj človek, ktorý prijíma ktorý neuvažuje štýle, a prečo práve ja, a prečo práve my. Hľadická rodina musí utekať do Egypta. No si predstavme, že by Jozef si postavil hlavu a povedal, tak ale však ja s tým, čo mám spoločné, prečo som do toho nejak tak zamontovaný. Nie, nešomre. Jednoducho príjme to, čo je súčasťou toho, s čím sa on stotožňuje. A to je ten Jozef, o ktorom hovorí pápež František, ako človek, ktorý naozaj je poslušný, aj je otvorený, lebo prijíma to, čo tak povediac mu Boh zveruje. Keď papež František hovorí o svetom Jozefovi ako poslušnom mocovi, tak veľmi zdôrazní jeden základný aspekt, ktorý zdôrazníme v tejto chvíli aj my. Jozef je poslušný otec preto, lebo aktívne prijíma to, čo Boh pre neho pripravil. To slovko aktívne chcem zdôrazniť. Ak bol pasívny, tak sotva by sme mohli hovoriť o poslušnom Jozefovi. Ale znovu ešte raz, to nie je otrodská poslušnosť. To je vnútorné zosúladenie, rozhodnutia, konať to, čo Boh pripravuje. Zjednocujem sa teraz s tým Božím zámerom. A tie slova o Jozefovi ako o človeku, ktorý je poslušný, prijímajúci, vyjadrujú veľmi pekne slova samotno pápeža Františka a ositujem znovu z jeho apoštolskou listu, lebo to je tak dobre citovať pápeža. František pápež hovorí, Jozef zajiste nie je človekom pasívne zmiereným so všetkým, je odvážny a veľmi aktívny. Prijatie je v našom živote spôsob, akým sa prejavuje dar sily, ktorá k nám prichádza od Ducha Svetého. Počuli sme dobre, Jozef je aktívny, buďme aktívni aj my a buďme možné pre túto dobu vynalézavi v láske.
1: Aké by bolo, pán profesor, také záverečné pozbudenie pre našich poslucháčov aj v tento večer, ktorí nás počúvali?
2: Ja som dnes viackrát spomínal meno Svetov pápeža Jana 23. V niekoľkých súvislostiach. Ja všetkým nám, našim poslucháčom, slobky srdca prajem, aby sme si osvojili životný postoj Sv. Jozefa ochrancu svätej cirkvy podľa charakteristiky, ktorú predstavil svätý pápež Jan 23 práve na sklonku svojho pozemského života, keď vlastne povedal a predniesol, tak povedia s túto modlitbu, ja znovu budem citovať celú a to je také moje posolstvo všetkým nám pre tento večer a do týchto dní. Svätý Josef hovorí málo, ale žije intenzívne bez toho, aby sa vyhol akejkoľvek zodpovednosti, ktorá mu prináša Božia vôľa. Je vzorom pripravenosti na Božie volanie, príkladom pokoja v každej udalosti, úplnej dôvery čerpanej z naturozenej viery a lásky a zo silnej podpory, ktorou je odlíba. Jozef počas ťažkých životných skúšok mlčí a pretože je spravodlivý, neodsudzuje. Keď ho Boh pouča prostredníctvom Maniela, svoje poslanie naplňa v tichosti. Aby sme verne a pokorne spolupracovali s Božím plánom, potrebujeme okrem ochrany Pany Márie aj ochranu Sv. Jozefa, mocného rodovníka. Tomuto starostlivému priateľovi, ktorý ochraňoval Ježíša v jeho pozemskom živote a teraz strážiť z neba jeho mystické telo cirkev, zverujeme sa v dôvernej modlitbe. Toľko slova pápeža Sv. Jano 23. ktoré nech sú povzbodením a znovu aj takou výzvou či pozvaním žiť, Vlastným spôsobom sv. Jozefa.
1: Naše stretnutie pri svetom Jozefovi naplňme modlitbou, ktorou pápež František zakončil apoštolský list Patrick Buď pozdravený ochranca vykupiteľa žených ženich pani Márie. Tebe Boh zveril svojho syna, v teba Mária vložila svoju dôveru. S tebou sa Kristus stal mužom. O blažený Jozef ukáže si aj našim otcom a veď nás po ceste života. Vyprozná milosť, milosrdenstvo a odvahu. A ochráne nás pred každým zlom. Amen. Toľko dnešná relácia duchovný obzor. Našim hostom bolo profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári Sv. Gorazda v Nitra je kňazom Bansko-Bystrickej diecézy. A za pozornosť vám ďakujú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
0: No. byť rovnako vedená. nie je Hambou miliť sa padať, ale prestať sa snažiť zabudnúť vstávať a hoci to ešte teraz nevie tiež tu, že ako otec sa raz o rodinu sta же сила и правда а правда по